0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir befinden uns bereits in Folge 97 und wir nehmen heute am Donnerstag, den 30. November 2023 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg. Und wie bereits angekündigt, geht ja Sonja dieses Mal kurz in die Podcast-Ferien um für Basti Platz zu machen, der der mit mir heute über den Ausgang des Junior ESC sprechen wird. Hallo Basti, ich grüße dich. Hi Sascha.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, du wärst ja letztes Mal beim Junior ESC 2022 auch schon dabei gewesen. Dann wäre es das zweite Mal auch schon gewesen, heute das dritte Mal, dass wir über den Junior ESC sprechen. Wir haben ja bereits schon in Folge 74 über den Junior ESC 2021 gesprochen. Und du warst ja auch schon ein sehr eloquenter ESC-Experte, als wir den Songcheck 1 hatten, Folge 59 äh, zum Jahrgang ESC 2022. Da haben wir unter anderem über Barbara Pravi und Roala gesprochen, die später dann den zweiten Platz gemacht hat. Was oh. ich überhaupt nicht habe kommen sehen, tatsächlich. Deswegen also das,
1: <lacht> Möchte ich das Experte mal in, in, in Anführungsstriche ähm, ähm, Fan, Liebhaber, äh, äh, ja, passt eher, aber, ähm. Ich liege immer eigentlich daneben. Wie auch, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, auch dieses Jahr beim Junior-ESC. Ah
0: ja, okay, okay. Aber äh, du wärst dann nicht der einzige ESC-Experte, der immer mal daneben liegen würde. Also insofern... Ja, das stimmt. Daneben. Vor
1: allen allem die Experten von der ARD und dem NDR.
0: Ja, das kann schon sein. <lacht> Aber trotzdem, äh, Basti, hast du dich ja schon in den letzten Jahren, äh, wir haben ja auch schon die eine oder andere Veranstaltung auch miteinander besucht und da hast du dich ja auch schon als großer ESC-Fan geoutet. Ähm, bist ein ganz bekanntes Gesicht bei TikTok. Ähm ja, für die zwei bis drei Hörer, die dich nicht kennen, was sind denn so deine Themen bei TikTok?
1: Ich dachte, ich dachte, du sagst es gerade für die zwei bis dreijährigen. <lacht> <Nein>. <lacht> also, okay. also ja, meine Themen auf TikTok äh, sind also ich bin äh, ja also ich zeige dort mein Leben. Ich äh, bin äh, Familienvater von drei Mädchen. Ich bin äh, Lehrer. Und mache halt, ähm, ja, auf der einen Seite Family-Content, Familien-Content, nehme euch immer mal wieder mit in unseren Alltag oder zeige auch Szenen aus meinem Berufsleben, aus meiner Schule, Szenen aus der Schule und ganz oft halt auch nur ähm, lustige, unterhaltsame Videos. Genau, das ist eigentlich in der so zusammenfassend das, was ich so treibe.
0: Also du sprichst sozusagen mit deinen Videos auch, ähm, ja, Kinder, Familien und so weiter an?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ein Großteil der der Zuschauerschaft äh, eher jünger ist, Mhm. aber äh, da sind immer mal wieder auch natürlich äh, Erwachsene dabei und da freue ich mich auch über jeden, der jetzt mal reinschalten möchte. Was ich vielleicht noch kurz, wenn ich kurz ausholen darf, Mhm. äh, erzählen äh, könnte, der ESC hat mich im Grunde dorthin getrieben, denn wie bin ich auf TikTok gekommen oder zu TikTok gekommen? Nur durch den ESC und zwar die Kollegen von Eurovision.de, die haben ja immer mal wieder, äh, machen die ja selber ähm, ESC-Beiträge lustig nach. Und die haben mich irgendwie so auf die Idee gebracht, auch das mal zu tun. Und so ist mein aller, allererstes TikTok äh, ein ähm, Eurovisionsbeitrag gewesen, äh, den ich da lippensynchron nachgesungen habe. Das ist mein aller, allererstes Video und so bin ich tatsächlich äh, auf TikTok gekommen zu TikTok gekommen.
0: Das bietet sich ja auch an, ne? Also ähm, ESC-Beiträge bei TikTok irgendwie sozusagen nachzuspielen. Da ist ja TikTok ideal dafür, ne? Das ist ja tatsächlich haben
1: wir das ja auch dieses Jahr gemacht. Fällt, mhm. mir, gerade, fällt mir gerade ein. Ja. Wir haben ja ganz kurz vor dem ähm, ähm, Junior ESC habe ich noch einen Beitrag hochgeladen, wo wir Fias-Lied zur, zum Anlass genommen haben und dazu ein wie ich finde sehr schönes Video genommen haben äh, gemacht haben da kann gerne jeder mal nachschauen also es fand ich sehr schön und es ist auch sehr gut angekommen und vier hat sich auch bedankt
0: Ja, sehr schön, sehr schön, super, super. Ja, ähm, und du hast ja drei Töchter und ich habe so in den letzten, so in der letzten Zeit immer, dass du viel mit deiner Tochter Jule machst. Ist sie so Mhm. die Tochter, die äh, von den dreien so ihrem Papa sehr nachkommt, so mit Social Media, TikTok und so weiter?
1: Ja, genau, das, das denke ich schon. Also sie, sie ist diejenige, die da äh, am TikTok-affinsten ist Mhm. und die auch selbst da große, ja, großes Interesse für, aufbringt und auch schon selber ganz eigenständig Videos äh, aufnimmt, die wartet nur, nur darauf, dass sie jetzt irgendwann mal äh, die, äh, die 13 äh, Jahre erreicht, damit sie ihren eigenen Kanal haben kann. Ah, okay. Ohne, dass ich dann noch immer mit rumhüpfen muss.
0: <lacht> Aber du guckst da wahrscheinlich auch dann immer noch mal drauf, was sie so naja, wahrscheinlich also, macht, ne? Ja. Mhm. Naja, also ja, kein,
1: ja. Kein, kein, kein Video wird, wird äh, ohne ähm, Ja, meine Draufsicht irgendwie hochgeladen, das ist ja klar.
0: Ähm, Ja, wenn wir da schon mal so ein bisschen überschwenken, der Junior ESC 2023 hatte ja das Thema äh, Heroes ähm, und da ging es ja auch um Superkräfte. Ähm, Was sind denn so deine Superkräfte? Also als Lehrer, als TikToker, was auch immer?
1: Also ja, also ich ich habe eine gewisse Kreativität, Mhm. würde ich sagen. Das das habe ich selber so an mir festgestellt äh, und entdeckt äh, durch TikTok und Social Media. Da war ich mir vorher gar nicht so äh, dessen bewusst. Und das würde ich äh, als meine Superkraft bezeichnen. Was ich leider nicht als Superkraft habe, ist singen, weil Mhm. sonst wäre mein größter Wunsch natürlich selber hier an diesem... Wettbewerb, also nicht am Junior-ESC, da bin ich ja auch viel zu alt dafür, aber äh, am ESC irgendwie teilzunehmen, das wäre natürlich ein Traum, aber leider ist meine Superkraft nicht singen und auch nicht Lieder schreiben oder sonst irgendwas.
0: Aber man könnte ja was anderes, keine Ahnung, es wird ja glaube ich gerade noch ein, äh, ein Kommentator, ein Nachfolger irgendwie von äh, Peter Orban gesucht oder sowas vielleicht. Ja, aber irgendwie. Sascha,
1: da bist ja wohl eher du der, 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 der geeignetere Part. Ja,
0: ich glaube, da haben wir noch jemand anders, äh, da kommen wir vielleicht nachher noch mal dazu irgendwie, der das vielleicht auch machen könnte. Natürlich. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir ich, ich gebe mal eine kurze Einordnung irgendwie für die Leute, die uns vielleicht erst in fünf Jahren oder so diese Folge hören. <lacht> geben wir da nochmal. Oder in 500 Jahren. Man weiß es ja manchmal gar nicht. Ähm, äh, da gebe ich nochmal eine kurze Einordnung. Also wir reden heute über die Kinderversion des äh, ESC, nämlich den Junior Re- Eurovision Song Contest 2023. Der fand am 26 November 2023 im französischen Nizza statt. Ähm, ja, der Wettbewerb ist eigentlich in den Regeln ähnlich wie beim großen ESC. Ähm, die Songs müssen, dürfen nicht länger als drei Minuten sein, äh, nur maximal sechs Personen dürfen auf die Bühne, aber es gibt natürlich auch ähm, äh, Etwas, was anders ist, nämlich die Teilnehmer müssen zwischen 9 und 14 Jahren alt sein und die Songs müssen über die Hälfte, also zu 60 Prozent, in der Sprache des teilnehmenden Landes gesungen werden. Für Deutschland äh, trat die zwölfjährige Vier aus Berlin an mit dem Song Ohne Worte. Ja, und wir haben ja ein bisschen gezittert, aber wir sind von den 16 Plätzen auf Platz 9 gekommen. Basti, bist du denn zufrieden mit dem Ergebnis von Deutschland? Also ich muss sagen, dass ich
1: vor dem Wettbewerb schon ein bisschen, also ich hatte den Eindruck, es gab so einen kleinen Hype um um, um vier und äh, um ohne Worte. Mhm. Der hat mich auch ein bisschen angesteckt und ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht noch weiter oben landen könnten, vielleicht sogar gewinnen können. Ähm, Von daher war ich... wie das, wie jeder ESC kennt, kennt das. Die ersten Punkte kommen rein, hm, man taucht nicht auf. Aber der, 12, der 12-Punkte-Umschlag ist noch nicht geöffnet. Lass es Deutschland sein, lass es Deutschland sein. Ja, war es natürlich nicht. Und nach zwei, drei Umschlägen oder nach zwei, drei Wertungen war dann schon klar, okay, hm, es wird wieder nichts für ganz, wahrscheinlich wieder nicht für ganz oben reichen. Ähm, so, und nachdem mir das bewusst wurde und, äh, man auch ehrlich gesagt sagen muss, das war vielleicht, also meiner Meinung nach, vielleicht auch nicht die Sternstunde von von FIA selber. Ich bin mit dem neunten Platz sehr zufrieden. Ich bin damit sehr zufrieden.
0: Wir sind gerade kurz vorher vor der linken Seite der Tabelle angelangt. Wir sind, als die die Punkte dann so reingelaufen sind. Wir waren noch mal eine Zeit lang auch mal so auf der linken Seite. Also das ist ja sozusagen die gute Seite, wo Ganz man. Ungewohnt. Sagt, ja, ganz ungewohnt. Also ähm, das, das war schon, also wir haben leider von keinem Land irgendwie mal zwölf Punkte gekriegt. Deswegen, ähm, es wird ja dann immer derjenige eingeblendet, der dann die zwölf Punkte von einem Land bekommen hat. Also äh, das ist vier leider vergönnt, dass sie da mal irgendwo auch mal äh, zwei, dreimal vielleicht irgendwie auch äh, nach vorne kommt. Aber mich hat es natürlich auch tatsächlich ähm, sehr gefreut darüber, dass wir mal nicht letzter waren, Zumal, wie ich finde, da waren auch so drei, vier andere Songs dabei, wo ich so denke, ja gut, also das waren auch wirklich für mich letzte Plätze. Ähm, Ja, also der Hype war ja so ein bisschen darum, weil äh, vier diesen Song in Gebärdensprache vorgetragen hat. Es ging ja um ihre ihre Schwester, die ja nicht sprechen kann. Und ähm, sie unterhält sich mit ihrer Schwester äh, praktisch in dieser Zeichensprache. Hat auch in Interviews sozusagen auch nochmal darauf hingewiesen, es wäre vielleicht ja auch mal schön, wenn in Schulen Gebärdensprache beigebracht werden würde, so ähnlich wie wie eine Fremdsprache. Ähm, Das hat natürlich auch alles eine sehr, sehr schöne Botschaft gehabt, der Song finde ich war auch in Ordnung. Also ähm, das hätte vielleicht äh, hätte vielleicht was, was knackigeres werden können. Wie hat dir der Song gefallen? Ja, ähm,
1: also erstmal muss ich sagen, dass ich Vier großartig finde. Und ähm, als ich gehört habe, dass sie ähm, da es standen ja zuerst noch mehrere Kinder äh, zu, zur Auswahl, ähm, äh, dass sie also eventuell Deutschland vertritt war ich schon mal begeistert, weil ich habe sie natürlich bei The Voice äh, verfolgt und habe das so ein bisschen mitbekommen. Und das war ja das war ja a- einfach atemberaubend. Und da war schon klar, dass das auf jeden Fall eine große Chance mit sich bringt, wenn sie daran teilnimmt, alleine durch ihre Art. So, da habe ich den Song das erste Mal gehört und war tatsächlich ein bisschen enttäuscht äh, von, von dem Lied. Ich fand das das jetzt nicht schlecht, aber ja, man hatte sie halt bei The Voice gesehen und da hat sie natürlich, ja klar, die großen Welthits äh, da da gemacht. Okay, damit darf man das vielleicht auch nicht messen, aber ja, aber ich war, ich kann es ja nicht anders sagen. Also ich ich war ein bisschen davon enttäuscht. Ich hätte mir für sie noch ein, ein, wie du es selber auch gerade gesagt hast, ein knackigeres Lied gewünscht. Also eins, was ja einfach noch ein bisschen mich mehr berührt hätte, in irgendeiner Art und Weise. Fand es aber auch nicht schlecht, also fand es auch gut. Und ich muss auch sagen, bei ihrem Auftritt, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Das war der das das war der der einzige Auftritt. Ich hatte bei, bei zwei Liedern Gänsehaut, nicht weil es so schlecht war, <lacht> sondern weil es so gut war. Und hier hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Ich, hat, ich musste echt mit mir kämpfen, dass ich nicht anfange zu weinen, weil ich so emotional äh, gerührt war. Ja.
0: Als ich, äh, ich habe gestern sogar, ich habe gestern mir nochmal die Show dann auch nochmal im Nachgang nochmal irgendwie angeschaut, also am Sonntag habe ich ein bisschen hier auch für für unsere Folge heute dann ähm, Notizen gemacht, da, ja, da fällt auch. einem ja manches irgendwie dann auch nicht so auf, also mhm. habe ich nochmal so normal irgendwie halt geguckt, ja. also mir ging es bei vier wirklich so, ähm, dass ich gedacht habe, boah, was hat die für einen tollen Job gemacht, ich finde, das war übrigens bei allen 16 Beiträgen, was diese Kinder wirklich auch schon für, für Stimmen haben und wie professionell einige da wirklich auch so waren. Und ich habe jetzt da sozusagen wieder so ein bisschen draufgeschaut und habe gesagt, ja, vier, toller Job. Aber ich finde, die Macher dahinter haben nicht so ganz richtig ihren Job gemacht. Ich fand zum Beispiel ein bisschen schwierig. Es gab ja so Parts, sie hatte eine Tänzerin, äh, neben sich, die sozusagen die Rolle ihrer ähm, Schwester übernommen hat und so. Ähm, Das das war auch schon irgendwie soweit auch ganz gut. Aber äh, es gab so Parts, wo sie dann so über die Bühne so rübergelaufen ist. Und ich fand, ähm, sie hätte vielleicht eher noch in den Tanz mit einbezogen werden müssen. Und es hatte für mich so stellenweise schon so ein bisschen ein etwas dilettanterischen Auftritt und wo ich wirklich sage, das liegt nicht an vier, sondern ich finde, da hätten die Macher im Hintergrund ähm, das noch irgendwie ein bisschen knackiger äh, machen können und ähm, deswegen ist es, finde ich, auch eher dann so im Mittelfeld dann auch gelandet, weil ich glaube, aufgrund der Botschaft hätte das tatsächlich auch noch ein bisschen weiter nach vorne, also klar, der Song hätte man vielleicht noch ein bisschen knackiger machen können, ähm, aber es war so auch ein bisschen von der Darbietung, ich fand so die Farbigkeit in dem Auftritt, ich fand übrigens auch diesen, es gab ja so ein, so ein Instrumentalpart, wo sie dann, wo es dann so, so das fand ich auch nochmal klasse sozusagen, nochmal eine neue Version als die, die man sozusagen von seinem Streaming-Dienst oder so irgendwie kennt, wenn man das jetzt so rauf und runter gehört hat, das war, das fand ich auch nochmal, das hatte auch nochmal so einen Wow-Effekt, aber das war noch so ein bisschen, dass ich dachte, boah, mal wieder die Geschichte, dass man sagt, Mensch, das deutsche Fernsehen könnte doch da wirklich, sie haben, glaube ich, würde sagen 70 Prozent und sie könnten 100 Prozent bringen. Weißt
1: du, was ich, also ich hatte einen ähnlichen äh, Impuls und zwar ging es bei mir so äh, oder mir ging es so, also pass auf, oder ich kann das ja irgendwo nachvollziehen, ja. Also die haben da eine riesige Bühne gehabt. Eine mm. riesige Bühne. Mit so ganz kleinen Menschen. Da <lacht> ja, ja. habe ich so gedacht, war also erstmal, warum muss das so riesig sein? Aber ich f- finde, das haben einige wirklich ganz, ganz toll gelöst. Aber egal. Beim, so, du hast diese riesige Bühne, äh, riesige LED-Fläche äh, äh, und willst die auch irgendwie nutzen. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber ich finde. Viers Stärke und Fias Song und Viers Botschaft, das hat was von Intimität und ihre stärksten Momente waren die, wenn sie groß im Fokus war in Großaufnahme und das finde ich, hätte man noch viel mehr nutzen müssen. Also gar nicht so die, lass die Leinwand Leinwand sein und das sieht im Hintergrund immer noch schön aus, aber lass uns ganz nah dran sein, das wäre so mein Impuls gewesen, weil sie muss strahlen, sie müssen wir sehen und wir müssen das, ja, also das mitfühlen können und da habe ich so gedacht, man hätte noch viel mehr ganz nah dran sein können, aber ja gut. Da gibt es ja immer tausend verschiedene Ansätze. und Aber das war so mein, mein Gefühl einfach dabei gewesen. Das wäre, glaube ich, intensiver gewesen.
0: Ja, und das glaube ich auch. Also ähm, bevor sie ähm, nach Nizza zum Junior ESC gefahren ist und ich äh, auch diverse, ähm, also sowohl ihr Bewerbungsvideo als auch äh, das, was sie bei The Voice Kids irgendwie gemacht habe ich so gedacht, ja, da sind so, ich finde, so leichte Lena-Vibes irgendwie auch. Obwohl sie noch so jung ist mit ihren zwölf Jahren. Ich glaube, bei der Bewerbung war sie noch elf Jahre, weil das äh, hatte ich immer so in den, in den Pressetexten so gelesen. Ähm, und habe ich so gedacht, wow, also es gibt schon manchmal auch so Kinder, die im frühesten Alter, wo du so merkst, boah, da ist so ein Talent, das kannst du auch nicht lernen, das hast du irgendwie so intus. Und da hast du recht, ich glaube ähm, so ähnlich wie bei Lena damals, da, da wurde ja auch nicht viel getanzt. Da wurde mehr so mit Kamera gespielt. so Die mhm. Kamera, die auf sie zusumte, wieder wegging und so weiter. Lena selber hat sich ja auch gar nicht so wahnsinnig bewegt. Und ich glaube, das wäre dann, denn dieses Hin- und Herlaufen, das war wirklich so ein bisschen ja. sehr tump und sehr unbeholfen. Mhm. Und wo man so denkt, ähm, ja Leute, macht mach das nicht. Und, und, äh
1: und weißt du, wo ich daran d- denken muss bei diesem Auftritt? an Michael Schulte, der ja auch so einen ganz zurückgenommenen Beitrag hatte. Er stand ja im Grunde die ganze Zeit da. Und im Hintergrund dann die die Bilder, die da auf uns uns, uns gewirkt haben. Genau so was hätte es in diesem Falle. Ich bin immer sonst echt ein Befürworter dessen, dass ich ich sage, da muss was passieren auf der Bühne und, und, und. Aber es passt nicht zu jedem. Beitrag Und hier, mit diesem Beitrag, mit dieser Botschaft, mit dieser großartigen Künstlerin, da hätte ich volle Karte auf vier gesetzt. Ja, voll voll auf sie. Lass sie da stehen. Lass sie da ihre, ihre, ihre Bewegung machen. Und ähm, einfach wirken. Lass sie einfach wirken. Lass sie strahlen.
0: Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns äh, über einen tollen neunten Platz. Also wir können wirklich sagen, wir sind endlich mal wieder in der Top Ten. Das, das, hat wirklich, das hat wirklich gut geklappt. und Nee, ab, absolut. Und was man ja auch nicht vergessen darf
1: bei der ganzen Sache, da werden wir dann gleich noch drauf kommen, es gab einfach auch unglaublich tolle Beiträge. Es ist ja nicht so, dass ne, Deutschland jetzt hätte Erster werden müssen, unserer Meinung nach, nein. Sondern es gab auch einfach unglaublich tolle Beiträge. Das ist Wahnsinn. Aber wenn ich noch zwei Sachen äh, sagen darf zu, zu FIA. Gerne. Ähm, es, es gibt zwei Sachen, die ich persönlich nicht verstanden habe. Und zwar ist es ja so, dass das kennt man ja auch vom äh, Erwachsenen-ESC, dass immer so nach ein paar Liedern so ein paar Pausen sind, wenn in einigen Ländern Werbung eingespielt wird und dann ähm, im Green Room auch ähm, Interviews geführt werden. Ne? Und da habe ich mich gefragt, warum war FIA nicht dabei? das wäre für uns auch nochmal eine große Chance gewesen, dass sie auch nochmal, weil klar, wir in Deutschland, das ist ja immer so, ne, verstehen die denn überhaupt, was wir da wollen? ja? Und äh, wir in Deutschland haben das mitbekommen, waren emotional gepackt ähm, und da hätte sie die Chance gehabt, vielleicht auch dem Publikum nochmal die Botschaft etwas näher zu bringen. Da habe ich mich gefragt, oder habe ich gedacht, schade, dass sie die Chance dazu nicht bekommen hat. Und die zweite Sache, die ich mich gefragt habe, oder die ich die, also ja wo ich ein bisschen enttäus- da war ich enttäuscht drüber und ich äh, ich habe das mit, äh, mit meiner Tochter Jule geguckt und ich habe zu ihr gesagt pass mal auf ich bin mir sicher wir kriegen bestimmt viele Punkte von der Jury weil ich gedacht habe die Jurys die werden ja auch ein bisschen Hintergrundinformationen in, 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 haben und sehen da ist jetzt nicht jemand der biedert sich an und greift dieses Thema auf, nur um auf äh, ja, Tränen zu machen und ja, hat aber da gar keinen persönlichen Bezug dazu, sondern die werden ja erkennen, da ist jemand, der hat wirklich eine ganz tiefgründige persönliche Geschichte, die er hier zum Besten gibt und die werden erkennen, dass das was Besonderes ist. Und dann bekommen wir da, ja, ich weiß nicht, sagst sag du. Äh, die mehr. Jury
0: haben 33 Punkte gegeben, die Zuschauer 74. Also, ja, ähm, also das war schon ja, enttäuschend, ja,
1: das muss ich schon sagen. Ja. Das habe ich nicht gedacht.
0: Ja, also zu deiner ersten Frage. Ich glaube, es war tatsächlich von der Dramaturgie so. Vier äh, war ja ähm, Startnummer 15 oder so. Ähm, und dann kamen, ja, glaube ich, noch die Holländer. Und dann war ja eigentlich fast schon dieses Thema äh, intervall und Schnelldurchlauf und so weiter. Aber nichtsdestotrotz muss da natürlich das... Ähm, Deutsche Fernsehen da auch ein bisschen drauf drängen, dass sie eben halt auch nochmal im Green Room irgendwie stattfinden mit Interviews und so weiter. Also bin ich da voll bei dir, weil dann ist irgendwie auch tatsächlich keine Chancengleichheit gegeben wenn sich nicht jedes Land sozusagen da auch noch mal präsentieren kann. Und als drittes würde mir noch irgendwie dabei einfallen, das habe ich jetzt eben auch noch nicht gesagt, was mir wirklich aufgefallen ist, es gab auch Tage vorher immer jeweils 30 Sekunden auch schon von den Rehearsals und unter anderem das auch von vier. Und ähm, ich weiß, dass da viele Leute drauf reagiert haben und gesagt haben, wieso ist denn vier so leise und die Musik so laut? Und ähm, ich habe erst gedacht, okay, ähm, die die Tontechniker müssen natürlich schon mal so ein bisschen ähm Das Publikum mitdenken und dann ist vielleicht eine ganz andere Akustik und so weiter. Deswegen hört sich das noch so komisch an. Ich habe dann aber bei dem dem Ablauf dieses Contests, es gab noch so drei, vier, fünf andere Länder, wo das auch so ähnlich war, wo ich so dachte, da ist jetzt aber der Sound irgendwie nicht so ganz. Ich glaube, ähm, das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass uns vielleicht einige Punkte auch verloren gegangen sind, weil insbesondere so beim Refrain oder so. Man, vier fast gar nicht mehr gehört. Also, ähm, das fand ich auch sehr, sehr schade, weil äh, tatsächlich das sind ja so Dinge, ähm, da muss man dann natürlich irgendwie, wenn man keine Ahnung, Head of Delegation oder so ist oder für für die Technik oder äh, man ist da irgendwie Vocal Coach oder so, äh, keine Ahnung, wer da dann das Sagen hat in in dem Moment über die ähm, Inszenierung. Äh, da hätte man wirklich noch ein bisschen mehr auch ähm, einfach mal die Regler etwas, ähm, ja, die Regler beim bei der Musik runter und äh, beim Ton von vier ein bisschen rauf, dann wäre es auch vollkommen in Ordnung gewesen und man hätte sie durchgehend auch gut verstanden.
1: Und das ne? fragt man sich ja auch ganz oft, oder solche Sachen spielen eine große äh, äh, Rolle. Das, das fragt man sich ja auch manchmal beim ESC zum Beispiel, ähm, die Auswahl für die, ähm, zu, äh, für, die Zusamm- für die Zusammenschnitte, die immer wieder laufen, ne? Da kannst du Glück haben und da kannst du aber auch großes Pech haben. <lacht> Also das äh, ja ist nicht zu verachten.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt beim Junior-ESC abgelaufen ist. Äh, viele Seit vielen Jahren es ist es ja eigentlich so beim ESC, die machen ja immer ihre Proben. Das sind meistens so drei Durchläufe. Und dann werden die äh, Delegationen, also samt dem Künstler und den Musikern, in so, ein, ja, so eine Art Kinoraum ähm, geführt. Und dann äh, können die sich sozusagen diese drei Durchläufe nochmal am Fernsehschirm nochmal anschauen. Und mhm. können dann sozusagen nochmal sagen, Sagen, das wollen wir vielleicht anders hier mehr in der Totalen und so weiter. Da kann man dann seine Wünsche nochmal anbringen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das beim Junior ESC auch so war oder ob man sich da äh, komplett in die Hände der Regie gelegt hat. Aber ähm, da fand ich so ein bisschen, das waren so Dinge da hätte man vielleicht noch mal so ein bisschen korrigierend irgendwie dann noch mal eingreifen können. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil ich, als es dann wirklich ernst wurde und äh, die Punkte kamen, habe ich natürlich schon auch ein bisschen gezittert und denke so, oh nee, es darf. Ich, wir, wir sind jetzt hoffentlich nie wieder Letzter oder Zweitletzter und, und das hat natürlich schon mal ganz gut und ja, ist äh, ausbaufähig und dann werden wir mal schauen, äh, vielleicht ist das ja auch mal so ein, so ein ganz, auch wenn es jetzt so, ich sag mal, in einer breiten Öffentlichkeit sicherlich wenn man da jetzt so auf der Straße jemanden gefragt hätte, äh, wussten Sie eigentlich, dass letzten Sonntag irgendwie Junior ESC war, dann werden wahrscheinlich neun von zehn sagen, nee, wusste ich gar nicht. Also ähm, das läuft vielleicht auch so neben der Spur. Aber nichtsdestotrotz ist das vielleicht so in der ESC-Welt auch nochmal so ein bisschen so ein, kleiner, ähm, ja, so ein kleiner Auftrieb, dass es vielleicht beim ESC nächstes Jahr in Malmö vielleicht doch ein ganz klein bisschen besser wird. Ich würde mal sagen, wir gucken uns vielleicht erstmal, wir gehen vom, vom Äußeren sozusagen ins Innere und das Äußere ist sozusagen so ein bisschen so die, die Show. Ähm Jetzt äh, sind ja ein paar Tage vergangen. Ähm, gibt's was, was dir jetzt so besonders aufgefallen ist äh, bei, der, bei der ganzen Show? Jetzt mal abgesehen von der Musik im Moment. Äh, die, die Franzosen haben es ja äh, dieses Mal zum zweiten Mal auch ähm, ausgerichtet. In Nizza war das dieses Mal, weil Lissandro letztes Jahr für Frankreich gewonnen hat und äh, jetzt... Äh, ja, die, äh, vor 5.000 Zuschauern, ähm, was hat das für dich für einen Eindruck gemacht äh, vor dem Fernsehshow? Ja,
1: also ich muss sagen, ich gucke das jetzt äh, zum äh, dritten Mal in, in Folge und ähm, bin wirklich begeistert über die Professionalität dieses ganzen Wettbewerbs. Also das hat nichts mehr von äh, peinlich oder, oder, oder kindlich, oder na, kindisch vielleicht, ne? Kindlich, da darf das ja auch hier und da sein, aber es ist nicht kindisch. Und da muss ich sagen, das ist äh, ja, also wirklich eine großartige Show generell. Ähm, wenn ich das vergleichen darf, muss ich sagen, das hat mir letztes Jahr in Armenien viel besser gefallen. Also in, in, insgesamt und vor allem das Opening. Das Opening äh, letztes Jahr fand ich, boah, fand ich irgendwie mega, weil die da noch so mehr so es war nicht so auf die Bühne fokussiert, hier kamen die alle so auf die Bühne und da liefen die noch so ein bisschen außen drum herum, so als die ganzen Länder vorgestellt wurden. Das fand ich letztes Mal irgendwie sehr imposant und sehr cool irgendwie gemacht, aber äh, ja, da möchte ich jetzt trotzdem keine großen Abstriche machen dieses Jahr. Ähm, Mir hat es gut gefallen, Ich ich ich, ich wurde gut unterhalten und ich finde, das ist einfach eine ganz professionelle Veranstaltung, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte?
0: Ja, ich muss, also äh, äh, sporadisch habe ich, glaube ich, so angefangen, ich glaube, so 2012 oder so immer mal reinzugucken. Und ähm, da war das natürlich noch so ein bisschen so wie Mini-Playback-Show. Deutschland hat ja auch immer nicht dran teilgenommen, weil die unter anderem gesagt haben, so ein Kinder-ESC, der muss halt nachmittags stattfinden. Und äh, früher war das dann auch zu dieser äh, ESC-Zeit, 21 Uhr bis 23 Uhr, war dann meistens an einem Samstag. Und ähm, das war alles so ein bisschen sehr gekünstelt, auch teilweise, wie du schon sagst, die Professionalität äh, ließ da auch zu wünschen übrig. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dieses Jahr, auch wenn es da sicherlich auf hohem Niveau gejammert, irgendwie sicherlich so zwei, drei äh, Beiträge gibt, wo man so dachte, na ja aber selbst die waren wirklich sehr äh, professionell gemacht und äh, gut gesungen und so weiter und ja gut, dass es einem dann manchmal nicht gefällt, ist ja eine andere ja, Geschichte, ja aber so. aber das ist halt, äh, das das macht halt wirklich auch, auch Spaß und äh, da hat man das dann wirklich sehr gut äh, professionalisiert so. Ähm, Ja, wir haben vorhin gerade schon mal drüber gesprochen. Das ist natürlich nur für den deutschen Zuschauer ähm, eine interessante Geschichte. Äh, Konstantin Zöller hat äh, wieder den äh, Junior-ESC moderiert. Äh, Marcel Stober hat ihn da redaktionell äh, damit unterstützt. Ich muss sagen, er hat das hervorragend gemacht. Und zwar, weil ich auch fand, äh, er hatte... Das Ganze hatte Witz, ohne dass er die Kinder da wirklich äh, vorgeführt hat und ähm, hat es aber auch, finde ich, auf eine sehr kindgerechte Art ähm, auch kommentiert. Also das war so ein bisschen so, wie wenn der große Bruder irgendwie den, den, äh, den kleineren Bruder oder der Schwester irgendwie erklärt, wie jetzt Junior-ESC funktioniert und so. Ähm, das hat er hervorragend gemacht und äh, ich finde ja, es wäre tatsächlich auch äh, ein hervorragender Nachfolger für den großen ESC. Das würde Die Klammer, finde ich, würde sich auch äh, gut anbieten, dass der deutsche Kommentator sowohl äh, den Junior-ESC als auch den großen Erwachsenen-ESC macht machen würde. Und ähm, ja, also ich finde, weil er auch einen, äh, auch noch ein, ja, ein junger, äh, er ist ja eigentlich Radiomoderator, ein junger Moderator, der wirklich auch mit mit einem frischen Blick auf so eine Eurovision irgendwie halt auch so schaut und äh, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war ähm, so die ersten Jahre immer so ein bisschen skeptisch bei ihm, aber ich glaube, auch er hat sich da so ein bisschen auch in diese Kommentatorenrolle da so langsam eingegruft und ich finde, er wäre jetzt auch tatsächlich für was Höheres Bestimmten auch äh, tatsächlich den richtigen ESC auch ähm, zu äh, zu, äh, zu, äh, kommentieren. Also ich
1: ich würde das gerne sehen, wenn es so käme. Ich finde natürlich, wenn er jetzt den Junior ESC moderiert, das hat er, das hat er gut, gut gemacht. Aber wenn man ihn kennt und die, die, die Hardcore-Fans, sage ich mal, die kennen ihn ja so durch Eurovision.de und was er da, da ist er ja auch eigentlich immer aktives Mitglied und oft zu sehen und zu hören. Und da finde ich ihn wirklich großartig, weil der hat einen ganz besonderen Humor und und ist auch ein bisschen bissig. Und deswegen glaube ich, dass wenn er den ESC moderieren würde, dann würde ich, also das war hier so ein bisschen ähm, moderieren mit angezogener Handbremse. Und ich würde mir wünschen, wenn er dann auch, und ich glaube, er ist mutig und er ist frech, dass er das dann auch mit in den ESC rübernehmen würde. Und dann wird es mir noch besser gefallen. So war es halt ein netter Moderator. Du kannst ja auch in der eine, in Kindersendung ja kannst du, kannst du nicht so frech sein. Das ist ja, ja logisch, ja, genau, genau. Aber ich würde mir wünschen, dass das dann tatsächlich auch äh, im, beim äh, Erwachsenen-ESC nicht so weich gespült w- wäre. Und das kann er. Und dann hoffe ich, alle haben auch den Mut, ihm das zuzugestehen, dass er da ein bisschen frech sein darf. Dann wird es richtig gut.
0: Ja, ich glaube, das machen wir heute ja hier auch bei diesem, äh, äh, ja sozusagen auf unsere Draufsicht auf diesen äh, Wettbewerb. Ähm, man hat natürlich ja immer im Hinterkopf, ja das sind Kinder und ähm, die machen das äh, tatsächlich aus maximaler Freude daran und äh, da kannst du natürlich jetzt auch nicht so draufhauen, äh, wie jetzt irgendwie wie man es jetzt bei einem schlechten Erwachseneninterpreten beim ESC irgendwie halt macht, aber ich fand zum Beispiel so, also von ihm kamen auch so Sachen äh, und diese Politik die ich meine, die heißt Maya und so. Also da habe ich dann noch so gedacht, ach ja, genau. das, Also ich glaube, dass diese gezogene Handbremse tatsächlich diesem, diesem Wettbewerb auch geschuldet ist. Natürlich, und äh, ich absolut. denke mal, dass das würde auch beim ESC. Aber ich glaube, also das wäre schon mal so eine eine schöne Bewerbung. Und selbst wenn er das beim nächsten ESC nicht wird und der oder die, den sie da, da gibt es ja jetzt angeblich jetzt Verhandlungen, heißt es ja jetzt gerade und irgendwann um den Jahreswechsel oder Anfang des Jahres wird man wohl irgendwie bekannt geben, wer den ESC-Kommentar irgendwie halt macht. Gibt es Gerüchte? Es gibt, nein. Also es gab ja jetzt am, am Samstag davor, gab es gab ja unser ECG-Treffen, das Fan-Treffen. Ich war jetzt selber nicht da, aber man konnte das jetzt bei ähm, ESC Kompakt nachlesen. Also äh, da war der Stefan Leitner und die Alexandra Wolfslasti, die, die ähm, Head of Delegation äh, von Deutschland. Und ähm, auf die Frage, wer denn wohl den Kommentar für Deutschland macht, ähm, ging es wohl darum, ja, wir, äh, äh, also das deutsche Fernsehen ist wohl in Verhandlungen und es sei wohl nicht aus dem Umfeld des NDR oder der ARD. Äh, kurzzeitig kurzzeitig habe ich noch überlegt, äh, oder wollen sie vielleicht doch Schulz und Böhmermann irgendwie äh, ranbekommen? Ich glaube aber, so mutig sind die nicht. Nein, niemand. Und, ähm, ich, könnte mir, wie gesagt, vorstellen. Also äh, ja, leise äh, wäre das auch möglich. Äh, wie du schon sagst, das war ja bei Eurovision.de ist er ja auch schon äh, seit Jahren immer so festes Mitglied im Team als Reporter und wie auch immer. Den hat man da so langsam aufgebaut. Und erinnert mich auch so ein bisschen äh, an diese spitze Zunge, die Peter Orban früher in seinen früheren Kommentatorenjahren hatte. Mhm. Nur das hat er eben halt nicht mehr mit 75. Das merkt man ja auch bei bei Thomas Gottschalk, diese freche Zunge, äh, die hat er auch nicht mehr, klar, weil man natürlich auch ähm, älter, gesetzter wird und so weiter. Und ich glaube, ähm, es muss immer eine Mischung aus frech und ein bisschen so jemand sein, der natürlich auch Sachverstand hat und nicht nur da drauf schaut, oh, was hat die denn an und wie furchtbar ist das denn und so, ähm, sondern wirklich auch mit so einer gewissen Draufsicht und ähm, ja, also wir lassen uns mal überraschen, aber ähm, darauf habe ich natürlich äh, während des äh, Junior ESC auch natürlich ein bisschen geachtet, da konnte man natürlich auch wirklich, da ähm, hatte man schon mal ein schönes Gesellenstück, was man da sehen konnte, vielleicht wird es ja dann irgendwann ein Meisterstück. Lass uns überraschen. <lacht> Ja, ähm, bei der Show fällt uns noch irgendwas ein, also ansonsten, ähm, was ich noch ganz schön fand, äh, wir sahen auch Amir, äh, den französischen Teilnehmer des ESC 2016, Der hat dann nochmal seinen seinen Song vom ESC, dann nochmal Je Cherche, äh, nochmal gesungen und äh, einen neueren Song von ihm. Er war sehr bunt angezogen, seine Tänzer auch. Ähm, Das fand ich nochmal ganz schön, also finde ich sowieso, ist einer der besten französischen Beiträge der letzten Jahre. Also ähm, insofern... Ähm, war das ein schönes Wiedersehen ähm, und ansonsten ja war viel Folklore dabei, ne? so mit, mit äh, Fahnen schwenkenden Teilnehmern am Anfang, die dann äh, alle auch dieses Motto-Lied Heroes dann äh, gesungen haben. Das fand ich vielleicht noch ganz nett, dass da jeder so so, so ähnlich wie bei uh, We uh, uh, We Are the World irgendwie halt jeder hatte so seine kleine Passage die er da noch mal gesungen hat war zwar in in uh, Vollplayback aber das uh, war dann auch noch mal so ein schöner Auftakt für diese Veranstaltung und uh, man konnte im Publikum auch sehen da waren nicht nur ähm, Kinder auch ähm, zugegen also das war aber sehr gemischt es war ähm, Sicherlich so OGAE-Publikum, es äh, war aber sehr gemischt. Ich glaube, es waren auch viele, wie sagt man, Nizerianer Nizza-Bewohner äh, oder so waren wahrscheinlich vor Ort. Franzosen. Franzosen, <lacht> genau. <lacht> und ähm, ja, das das glaube ich, äh, das haben die ganz gut gemacht. Die haben eine ganz gute Show gemacht und wahrscheinlich haben sie das ja irgendwie so ganz, ganz gut gemacht, dass sie eben halt auch wieder wiedergewonnen haben. Ähm, nämlich ähm, es hat, Zoe hat gewonnen mit Kör, äh, mit, äh, mit dem Herzen das war natürlich auch wieder so ja so ESC like ne? sie spielte dann an einem Klavier was geformt war wie ein wie ein Herz und ähm, diese, dieses Klavier wurde da, oder der Flügel, der wurde dann nachher auch äh, dann als Bühne benutzt, auf der sie dann stand und dann weitergesungen hat mit äh, Lichtstrahlen und so weiter. Ähm, wie gefällt dir denn der Siegertitel aus Frankreich? Ja, also
1: ich muss sagen, ich hatte den Song nicht so richtig auf dem Schirm. Also ich habe den gesehen ne? und ich hatte auch die Songs, bis auf Fias Beitrag habe ich doch, ein paar habe ich vorher ja gesehen, genau, stimmt, aber Frankreich war irgendwie nicht dabei, weiß ich nicht, warum. So, das heißt, ich habe den jetzt bei dem äh, ESC das erste Mal gesehen. Ähm, Und es ist bei mir immer so, aha, ja gut, das ist der Gastgeber und meistens ist es ja so, dass der Gastgeber ja auch nicht unbedingt ein zweites Mal hintereinander gewinnen muss oder möchte, weil das hat ja immer ganz viele Verpflichtungen, ähm, äh, die es mit sich bringt. Und ähm, habe also diesen Beitrag gesehen und ähm, fand's nett, fand's gut, aber ich hätte es nicht für, für den Sieg auf dem Schirm gehabt. Was ich sagen muss, sie hat angefangen zu singen, sie hat eine fantastische Stimme. Das ist das, 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 das Erste, was mir aufgefallen ist. Und sie hat eine unglaublich tolle, positive Ausstrahlung. Auch das richtig, richtig gut. Und dann ist mir noch was auf äh, ist ist bei mir was hängen geblieben das hat nämlich der Consi glaube ich auch gesagt Ähm, das war äh, das war mir das ist mir gar nicht so bewusst gewesen aber vielleicht war das tatsächlich auch Absicht von den Machern und zwar sagte er, ja das sieht alles ein bisschen aus wie bei Barbie Oder das Barbie-Klavier ist auch Mhm. dabei oder so, Mhm. weil das ja ja natürlich alles ganz in pink war. Mhm. Ihr ihr Kleid war pink, das das Piano war pink und so weiter und so fort. Das war vielleicht ein ganz cooler Move, muss man sagen, weil äh, Barbie äh, durch den Film und so ist äh, im Moment wieder total in. Und klar ist der Hype jetzt schon wieder so ein bisschen abgeschwächt, aber Ja, vielleicht spielte das auch noch mit eine Rolle, was sie so nach vorne gebracht hat. Aber ich hätte es nicht vorne gehabt, aber lustig ist, da kann ich das ja schon mal vorwegnehmen, ähm, ich habe es wie gesagt mit Jule zusammen geguckt und die hat Frankreich in ihren Top 3 gehabt.
0: Okay. Mhm.
1: Mhm. Und das finde ich dann wiederum toll.
0: Also ich hätte Frankreich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Mir war das zu zu hittig. Und ähm, da bin ich immer ein bisschen äh, skeptisch, dass ich denke, kommt sowas wirklich auch so beim ESC ist es ja ähnlich, kommt das wirklich an? Ähm, so, wir haben ja, wir haben ja diesen schönen Begriff der Radiotauglichkeit, ne? Also es ist halt wirklich so, dass man dann denkt, ja, ähm, das ist zwar schön irgendwie, aber es äh, ja, gibt ja immer so diesen Running Gag, ach ja, Frankreich äh, bringt ja jedes Jahr immer den gleichen Song sozusagen. So ähnlich ist der ja auch. Aber du, du sagst es auch, das Gesamtpaket hat wirklich gestimmt. Äh, sie, hat ja, sie singt ja auch am Ende noch so einen langen Ton, wo man so denkt, wow, äh, so super, ähm, super gemacht. Ähm, aber äh, ja, wie du schon sagst, äh, das Barbie-Klavier und so, das, das wird es wahrscheinlich äh, auch äh, gemacht haben. Und ähm, also, wie gesagt, äh, Frankreich wäre wär tatsächlich noch nicht mal in meinen Top 3 irgendwie halt auch gewesen. Also insofern, äh, ja, aber ich glaube, da gehen wir sozusagen wieder in in vergangene Jahrzehnte des ESC, wo es ja auch ähm, so eine ähnliche Anzahl an Teilnehmern gab, so 16, 17, Äh, da gab es das ja in der Vergangenheit schon mal des Öfteren, dass auch der Gastgeber auch tatsächlich den ESC mal gewinnt. Also wir erinnern uns auch an die äh, irischen Jahre. Äh, Frankreich hat ja auch ganz oft beim ESC und im Moment hat man so auch, das Gefühl, Frankreich wird jetzt so beim Junior-ESC das neue Schweden. Also ähm, die haben irgendwie haben sie ein ähm, gutes Gespür dafür, äh, das ging ja mal so los mit äh, Bim Bam Toi 2019, das war ja auch so ein so ein, so ein äh, TikTok-Hit äh, hinterher, ja, obwohl ja irgendwie Kala ja. äh, irgendwie nur, ich glaube, Sechste geworden ist oder mhm. so. Die hatte auch live nicht so einen geilen Auftritt, muss man ehrlich sagen, die ist aber mittlerweile in Frankreich, ist sie auch ähm, eine angesagte Sängerin, ist glaube ich mittlerweile, die muss ja 19 oder 20 äh, mittlerweile sein und ähm, das äh, immer und immer wieder, auch den Lissandro letztes Jahr hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber irgendwas muss da sein, was das französische Fernsehen, dass die irgendwie wissen, wie sie ansetzen müssen, dass sie äh, entweder vorne landen oder dass sie das Ding sogar gewinnen. Und äh, darauf kommt es ja letztendlich dann auch an. ne? Ja,
1: aber was was ich jetzt zum Beispiel jetzt an, an, an dieser Sache schön finde, ist, dass das ist ja ein Wettbewerb mit Kindern und die Zielgruppe sind ja auch Kinder. Und äh, da finde ich es jetzt toll, dass wenn wir unsere Top 3 haben und äh, meine Tochter ihre Top 3 hat, dass sie den Song da drin hat. Ja, und ja. wir beide nicht. genau also Das heißt, genau. die Zielgruppe ja. hat, hat den Song in den Top 3 gehabt. Ja, und, und darauf äh, kommt es an. Ja, und das finde ich dann irgendwie auch wieder cool.
0: Ja, ja, genau. Wir sind ja nur alte Männer, die da irgendwie auf so eine Kinder Alte, gehen. weiße Männer. <lacht> genau, genau. Ja, es war ja bei dem äh, Junior-ESC war es ja so, anders äh, als beim ESC, man konnte ja sogar für sein eigenes Land abstimmen. Es war ja, ähm, es war ja online, man konnte das, ich glaube, am Freitag ging es Schon los, dass man bis zum Beginn der Sendung konnte man ja abstimmen. Da musste man sich in einem Schnelldurchlauf alle 16 äh, Songs einmal in Snippets irgendwie halt anschauen. Und äh, ich habe natürlich auch des Öfteren dann auch abgestimmt. Was waren denn deine drei Länder? Oder vielleicht waren es ja, wenn du mehrmals probiert hast, vielleicht auch immer mal das eine oder andere. Was waren denn so deine drei Songs, ähm, die du dann immer gewählt hast? Also wenn ich ehrlich bin, Kann ich nicht mehr genau sagen, was
1: ich vorher, also zwei weiß ich noch, die sind sind nämlich auch geblieben, aber ich weiß nicht mehr das dritte Land, was ich gewählt habe vorher und das ist dann so, deswegen mag ich das auch gar nicht so, vorher wählen, das macht für mich eigentlich gar keinen Sinn, ich habe es jetzt gemacht, um vier zu unterstützen weil ich, deswegen, <lacht> Jule fragt mich nach zwei, drei Liedern und was glaubst du, wer gewinnt? Ja, ich muss erstmal alle Lieder sehen, ich muss alle Auftritte sehen, ich muss das, ich mache es von dem Auftritt, en, entscheide ich dann, äh, davon mache ich es abhängig. So, und dementsprechend habe ich halt vorher na, äh, nach den Videos und so abgestimmt, aber ja, was sagt ein Video aus, ob der Künstler auf der Bühne äh, das abliefern kann? Naja, und gut, ähm, ich hatte auf jeden Fall, ähm, die Ukraine und Deutschland. Und ähm, ja, das dritte Land weiß ich nicht mehr genau, was es war.
0: Also, Kvitka äh, von Anastasia, ähm, das hatte ich auch ähm, gewählt. Ähm, sag du mal, was, was, hast du an dem, was hast du an dem Song so toll gefunden? Ach, also,
1: also, also, also auch hier, also ich kann es gar nicht verstehen, dass, also ich hätte gedacht, die, die das habe ich gedacht, die gewinnt. weil sie ist so wunderbar. Also das muss man vielleicht für den Zuschauer, der es nicht gesehen hat, ich verbessere mich, wenn ich es falsch sage, aber ich glaube, sie ist mit Abstand die jüngste Teilnehmerin und hat hat einen so tollen Auftritt hingelegt, das war verzaubernd, wunderschön, richtig gut und das Lied, ein totaler Ohrwurm und ähm, also das ist bei mir total gut angekommen.
0: Das war ja eines der ersten Lieder, die bekannt gegeben wurden. Die Ukraine hat sogar einen Vorentscheid gemacht für den Junior ESC Und äh, ja, Anastasia hat das dann, ich glaube, neun Jahre ist sie. Ähm, Ich glaube, das ist tatsächlich auch die jüngste gewesen in diesem äh, Umfeld. was sie da
1: geleistet hat, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, Ja. und Quietka heißt ja äh, auf Ukrainisch Blume. Da geht es so um um, um Kinder irgendwie, die die sich dann entfalten sollen. Und am Anfang, äh, es war ja eins der ersten Lieder, die die bekannt wurden, ich glaube, zusammen mit Deutschland. Deutschland war auch relativ äh, früh äh, draußen mit der Veröffentlichung. Da habe ich erst so gedacht, okay, das ist ja irgendwie, es ist ein bisschen nervig irgendwie und, äh, aber dieses Quidgar, es hat ja, Konzi ähm, hatte ja nochmal nachgefragt, ja und ihr könnt ja nochmal mitzählen, wie oft Quidgar wirklich ähm, dabei ist. Es ist 51 Mal, hat er dann hinterher aufgelöst, sogar in einer äh, nochmal gebeugten Version insgesamt äh, waren es dann 51 und ähm, ja, du hast es halt einfach auch ganz schnell im Ohr, ne? Also das war wirklich, ähm, das hat eine, das äh, hat Ohrwurm und die hatte auch äh, und das ist eben, wie gesagt, dass das, das sind so eben so so, ich nenne sie jetzt mal Kinderstars, die wirklich im frühesten Alter schon eine Bühnenpräsenz haben. Das kannst du auch nicht lernen und das hatte und das hatte die auch. Und es war äh, wirklich ähm, hinreißend. Und ähm, ja, sie ist dann letztendlich, ist sie sie, äh, Fünfte geworden. Äh, Hat auch tatsächlich mehr Zuschauerstimmen gekriegt als äh, Jurypunkte. Also 83 äh, Zuschauer, 45 äh, Jurypunkte und insgesamt 128. Also war es dann der der fünfte Platz. Aber auch äh, ähnlich wie beim ESC ist die Ukraine auch immer Eine Macht, ähm, die ganz vorne immer musikalisch da irgendwie auch mitspielt. Und ich finde auch zu Recht, äh, diese Mischung immer, die die Ukraine oft hat, so aus, also man hört ähm, typische ähm, Klänge, so wie man, ja, wie man sich das ja irgendwie vorstellt, aber eben auch äh, mit poppigen Elementen und äh, sie haben sich für die, auf der Bühne haben sie sich da auch wirklich äh, was Schönes ausgedacht. Ähm, äh, also das war, wie gesagt, das war ein sehr, sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Song, der den sie da auf die Bühne gestellt
1: Ja, was ich auch, äh, was ich noch dazu sagen kann, ich hatte vorab äh, ein paar Sachen auch äh, mit meinen Schülern schon geschaut und äh, die fanden auch, diesen Beitrag, ganz, ganz toll. Jule hingegen hat die Ukraine nicht unter den Top 3 gehabt.
0: Mm, okay, okay. Ja, und dann hast du natürlich auch äh, Deutschland ähm, äh, abgestimmt, hattest du gesagt. Ja, genau. Genau, das habe ich auch natürlich gemacht, weil ähm, ich finde, äh, ja klar, beim ESC gibt es das ja nicht. äh, Da soll man ja nicht oder kann man nicht für sein eigenes Land abstimmen. Hier äh, macht man es eben, weil man es wahrscheinlich über eine Online-Bewertung sowieso nicht äh, komplett ausschließen kann, dass die Leute für ihr eigenes Land mit abstimmen. Aber äh, ich glaube, vielleicht hat das auch ein bisschen dazu beigetragen, dass wir dann auch, auch ein bisschen im Mittelfeld dann auch gelandet sind. Aber wie gesagt, ich ähm, habe das ein oder andere Mal wirklich auch abgestimmt. Ja, ich habe dann, ähm, was mir auch ganz gut gefallen hat, war der Song aus Armenien. Das war ja so eine Art K-Pop. Do it my way. Die Young Girls, weil die ja alle irgendwie mit Nachnamen hinten Jan heißen, hat man gesagt, das sind die Young Girls. Und äh, ich glaube, dass so K-Pop und so weiter, vier hatte das in meinem Interview auch irgendwie gesagt, dass sie auch auf eine K-Pop-Band äh, irgendwie halt steht. Ich glaube, dass, und die sind ja auch sehr weit vorne äh, angekommen, es war sehr bunt, das war doch, glaube ach nee, das war bei der Quidgar, ne, wo das dann so mit so Manga-Figuren im Hintergrund war und so und ähm, das äh, aber ähm, ich, ich glaube, dass das ähm, sicherlich auch der Zielgruppe vielleicht auch irgendwie ganz gut gefallen hat. Also ich glaube, da war die, da war die Wahl so für äh, diese Art der Musik, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, ich fand das auch einen ganz überraschenden äh, Auftritt und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und Armenien muss man ja echt sagen. Die, also, wie du es eben sagtest, mit, mit äh, Frankreich wird das neue Schweden. Äh, Armenien ist ja auch immer mit da vorne dabei. Ja, ne? das stimmt. Die haben auch ja. echt richtig gute Sachen. Und das war auch dieses Mal wieder Spitze. Also, ich habe tatsächlich in, in, in meiner äh, Abstimmung Armenien auf Platz 4 gehabt. Zusammen mit Spanien.
0: Ja, Spanien ist ja Zweiter geworden. Ähm, das fand ich war auch, das war ja das war ja sogar Start Nummer 1, ja. Ähm, ist die gestartet und ähm, unwahrscheinlich souveräner Auftritt, da waren auch Tänzer dabei, das war aber, also es war so eine gesunde Mischung aus Professionalität und ähm, ja, noch äh, sozusagen kindlichem Tanzen, ähm, das fand ich wirklich auch nachher, die Sandra ist ja auch nochmal dann im Room äh, dann hinterher nochmal mhm. interviewt worden, ähm, super souverän, also das war wirklich, also für einen Start Nummer eins, also die, die Startreihenfolge wird ja auch hier beim Junior ESC nicht ausgelost, sondern da bestimmt ja die Regie, die Reihenfolge, da geht's auch ein bisschen so um, so, wer hat die aufwendigsten Aufbauten und, dass man das so ein bisschen abwechselnd irgendwie halt macht. Ähm, und äh, da hat man wirklich so einen so einen Banger irgendwie. So ähnlich war das eigentlich auch äh, mit den Niederlanden, die so als letzter auch nochmal so einen so einen ähm, nach vorne gehenden Song irgendwie halt hatten. Aber Spanien war wirklich ähm, auch ganz ganz groß. Ähm, das erwartet man ja eigentlich vom e- beim ESC ja nicht unbedingt von Spanien, aber ähm, hier beim Junior ESC da haben sie nochmal so richtig irgendwie reingehauen. Ne?
1: Also wie gesagt, mir hat's sehr sehr gut gefallen. Ich finde, es war ein totaler Ohrwurm. Es war auch ein fantastischer Start in die ganze Sendung überhaupt. Und es war auch ganz toll inszeniert mit mit, mit diesen Koffern da, fand ich. Also es hat mir einfach auch unglaublich gut gefallen. Und ähm, ja, generell ist ja auch spannend, fällt mir gerade so auf, dass das äh, in, in den Top 4, äh, drei der der der, der ähm, der ähm, großen Geldgebernationen sind. Ne? Frankreich, mhm. Spanien, mhm. Äh, Großbritannien, wo die ja immer fürs Finale beim äh, Erwachsenen-ESC schon qualifiziert sind mhm. und dort immer ständig immer abschmieren, bis auf Frankreich die letzte Zeit.
0: Mit uns zusammen, ne? Ja, ja,
1: <lacht> darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber das ist halt ganz, ganz spannend, ne? dass die äh, drei, drei der Top-4-Platzierungen dieses Jahr ab, mhm. abgesandt haben. Das finde mhm. ich echt äh, interessant, ja.
0: Was sagst du denn
1: zu äh, Großbritannien? Großbritannien hatte ich, äh, ja, also ähm, das war nicht so mein mein Geschmack. Ich fand Großbritannien hat ganz toll die Bühne genutzt. Also da muss man sagen, das das waren also drei drei Sängerinnen, die auch wirklich gut waren. Ich habe aufgeschrieben, die, die sahen aus wie Stars, ja. haben sie wirklich, also richtig gut rausgeputzt und ich fand die Bühne so toll. Das sah ja aus, als würden sie auf so einem Hochhaus singen und dann waren im Hintergrund äh, waren waren, ähm, äh, ja, so andere äh, Hochhäuser zu sehen und so sah es, also das das war wie ein Bild, also das haben die wirklich ganz toll gemacht und das war bei einigen Auftritten so, dass die, die die Bühne genial genutzt haben und hier war es halt so dann haben die ja so ein so, so ein dance break gemacht Boah, ja den fand ich jetzt auch nicht so cool muss ich sagen ähm, insgesamt war es mir etwas zu langweilig muss ich sagen ja aber jule
0: wiederum fand es ganz cool Ich fand, der Song hatte sehr große Ohrwurmqualitäten, was mich mich daran disqualifiziert an dem Song. Mich hat diese Flöte dermaßen genervt. Das ging schon beim ersten Mal, als ich das, es gab ja im Vorfeld dann auch irgendwann alle offiziellen Videos, so ähnlich wie man es beim ESC ja auch kennt. Und dann habe ich so, ja, der Anfang ging irgendwie ganz gut, denke ich so, ja, also ähm, war auch so ein bisschen so ein hittiger Song, da geht es ja auch manchmal gerne dann nach hinten los, aber dann habe ich so gedacht, was ist das denn für eine furchtbare Flöte da im Hintergrund und das war dann für mich, äh, also irgendwie habe ich es mir dann mal wieder auch schön gehört, aber habe ich so gedacht, boah, ey, dieses, diese 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 Flöte äh, ja, war ein No-Go, also das das fand ich leider, leider ganz schlecht, aber die drei Hatten äh, tolle Stimmen, war noch ganz niedlich. Die sind dann auch noch interviewt worden beim ähm, Green Room. Und
1: da finde ich zum Beispiel genau das: die drei, die waren halt bei dem Interview, und ich glaube, das hat denen auch noch mal richtig viel gebracht. Weil, weil die unglaublich sympathisch rüberkam und dann erzählte die eine halt wie, oh, wie das wie wichtig ihr dieser Auftritt ist mit ihren beiden Freundinnen und die waren so gerührt die anderen beiden dass sie dann anfangen mussten zu weinen genau, genau. und das war und das wirkte nicht inszeniert das wirkte mhm. echt yeah. und und schön yeah. und yeah. und toll und das gibt, da kannst du mir erzählen, was du willst, das gibt dann halt auch noch den einen oder anderen Pluspunkt, wenn wenn dir die Leute einfach so sympathisch sind. Und da möchte ich an der Stelle nochmal unterstreichen, wie schade das ist, dass FIA diese Chance nicht hatte.
0: Ja, das finde ich auch. Ja, also, ähm, das, also da bin ich ganz bei dir, weil ich finde, ähm, es, es muss sich auch es muss auch jeder irgendwie so ein bisschen ähm, die Möglichkeit haben, sich dann, selbst wenn das nur so 30 Sekunden sind oder so, sich dann nochmal zu präsentieren. Ähm, aber das hat äh, tatsächlich gefehlt. Und äh, das fand ich, wie gesagt, auch noch sehr, sehr ähm, emotional und fand ich irgendwie... Die die eine, die da gesprochen hat, hat ja auch noch so einen einen geilen äh, Akzent irgendwie auch so, die auch stundenlang noch zuhören können. Also das war dann irgendwie auch noch so ganz, ganz nett. Also ähm, ja, hat mir mir auch, äh, wie gesagt, da auch ganz, ganz gut gefallen.
1: Aber weißt du was, ich habe noch eine Frage zu dieser Interviewsituation. Du du, du weißt es ja bestimmt. Also ich habe ja gesagt, das war alles professionell. Das ganze Ding war, war, war gut. Nur, wer war denn bitteschön die, die Moderatorin im Green Room? Äh, ich fand, also die, also. Ich will dir nicht zu, zu nahe treten. Das war das, eine ehemalige Sängerin, die selber noch ganz jung ist. Er, er, er sagt mir das, beantworte mir das mal vorher, <lacht> bevor ich da mal eine Kritik daran äußere, damit ich weiß, wie, wie sehr ich da draufhauen kann oder eben nicht.
0: Du, ich bin äh, ähnlich schlau wie du. Ähm, ah. ich, ich habe, ich, äh, ich bin da, wie gesagt, auch ein bisschen drauf angewiesen. Ähm, ja, ich, ich habe da nicht so wahnsinnig viel gefunden. Sie soll eine Influencerin sein. Ähm, ah, okay. Also ich weiß nicht, ob das auch irgendwie aus dem TikTok-Umfeld, also man man äh, holt sich ja jetzt auch, ähm, äh, auch was, was die Musik und so weiter angeht, ähm, holt man sich ja sehr viele Anleihen da auch von TikTok. Und ähm, ich, ja, und, und wie gesagt, die äh, mir sagte sie nicht, wahrscheinlich ist sie äh, wirklich so eine so eine Größe da in Frankreich, äh, dass ja, man sie also kennt.
1: Da, da muss ich sagen, fand, also die, die war wirklich sehr, sehr schwach. Äh, also also jede Frage, also die, die, die hat sich einmal kurz dem Act zugewandt, hat den begrüßt und dann hat sie sich immer we- also den Blick so ab, ab, abgewandt und man hat genau gesehen, oh jetzt liest die, also und dann auch noch so richtig schlecht vor, vor, vorgelesen, als würde sie die Frage das erste Mal in ihrem Leben sehen und so vom Teleprompter ablesen. Und das fand ich, also jedes Interview war wirklich so unglaublich unnatürlich. Und jede einzelne Interpretin oder jeder einzelne Interpreter hat ihr sowas von die Show gestohlen. Die die waren alle so gut und so frei und und so, so weiß ich nicht also das 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 wäre das einzige manko an der ganzen sendung die hat mich immer wieder rausgerissen also das 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 hat mir nicht so gut gefallen
0: also es war aber ehrlicherweise muss man auch sagen wenn die jetzt nicht gerade aus einem englischsprachigen land gekommen sind oder das gab ich glaube bei der portugiesin war das so die auch in den usa eine zeit lang wohl irgendwie gelebt hat ähm, da waren, glaube ich, die Statements der Künstler auch ein bisschen auswendig gelernt. Ja, also, natürlich. Also, und insofern war dann, glaube ich, nicht so eine typische, lockere Interviewmöglichkeit Info- dann. Nein, aber, aber
1: weißt du was, die, die haben ihre Antworten auswendig gelernt, ja. Mhm, Warum war sie nicht in der Frage, in der Lage, ihre Fragen auswendig ja, zu lernen? Ja, das werden? kann schon sein. Ja, Zumindest ja. zum Teil. Also das fand ich schon, schon, ein, bisschen, schon ein bisschen schwach. Aber naja, was soll's.
0: Aber ich glaube, FIA hätte das, glaube ich, genau. Ich glaube, die kann ganz gut äh, Englisch und ich glaube, die hätte da, glaube ich, sehr gut palliert Ähm, und ähm ja, da hätte sie, also was man ja noch hörte, die Estenin, die hätte wohl äh, vier am Frankfurter Flughafen wohl ja, irgendwie das da getroffen. Ich mhm. Und da haben sie wohl dann gleich Bilder gemacht und irgendwie mhm. vier hatte ihr wohl erzählt, dass sie eine Tante irgendwie dann auch in Estland irgendwie hat und äh, weiß ich, was da dran ist, aber es hieß dann irgendwie, ja, wir wollen uns gegenseitig besuchen und so weiter. Also ähm, da war dann zumindest so eine so eine Verbindung irgendwie halt auch und ähm, das, das, ja, also äh, das war schon mal irgendwie ganz nett, aber. Äh, Ja, also nächstes Mal möchten wir, dass Deutschland auch bitte auf dem Sofa sitzt und interviewt wird.
1: (lacht) Naja, und es steht ja auch noch nicht fest, wo der ist, sie ausgetragen wird. Also äh, noch schöner wäre es natürlich, der würde auch in Deutschland ausgetragen werden. Das wäre doch cool.
0: Ja, das wäre sicherlich cool. Aber ich glaube, dann würde man sich sicherlich jetzt, wenn Frankreich sagen würde, okay, jetzt ein zweites Mal wollen wir das nicht machen, dass man dann vielleicht in der Reihenfolge der Platzierung, dass man dann Spanien erstmal. Da fragt müssen schon viele Amerika. absagen. Ja, ich glaube, da müssten wirklich viele, viele absagen und so. Und äh, ich glaube, so ähnlich, wie es ja äh, jetzt dieses Jahr war, dass der ESC eben nicht in der Ukraine stattgefunden hat, sondern in Großbritannien, die ja Zweiter wurden. Und ich genau. denke, dann wird das irgendwie halt ähm, Spanien äh, so, werden. Ja, wird es vielleicht Spanien werden. Aber ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Spanien im November ist ja vielleicht auch irgendwie ganz schön. Fällt uns noch irgendein, ähm, ein Land oder mehrere Länder, fällt dir da noch jemand ein, den, den du noch gerne hervorheben möchtest aus diesem Wettbewerb?
1: Erstmal möchte ich gerne noch eine Sache dazu sagen. Ich persönlich würde mich auch unglaublich freuen, wenn zum Beispiel wir in ein paar Jahren sagen können, auch vier hat mal beim Junior-ESC teilgenommen und tritt jetzt im Erwachsenen-ESC auf. Also wenn die in ein paar Jahren noch Musik macht und äh, da noch äh, ja Lust dazu hat, könnte ich mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen, weil sie einfach, ja, besonders ist und das wäre super. Also das wäre doch eine schöne Geschichte. Ja, was mir noch besonders gut gefallen hat, ist der italienische Beitrag. Den hatte ich nämlich tatsächlich auf dem dem Radar. Vorher nicht. Ich habe mir das vorher angeschaut mit meinen Schülern auch zusammen und vom Video her fand ich das zu düster. Also zu langsam, zu düster. Ich habe mir schon aufgeschrieben, tolle Stimmen. Und ich hatte mir noch aufgeschrieben, das ist so wie so ein Bond-Soundtrack. So, und als ich die beiden jetzt live gesehen habe, alter Falter, die haben mich aber äh, umgehauen. Äh, Und ich hatte mir auch schon so zurechtgelegt. Und das hat dann lustigerweise äh, Konzi auch noch gesagt, wie Jana Nanini, jedenfalls die eine, Eieiei, ei, ei. was für eine fantastische Stimme. Und ich fand deren Auftritt einfach nur großartig. Und da habe ich äh, gedacht, ma, meine Güte, wenn die das Ding nicht nach Hause holen, äh, also den habe ich wirklich alles zugetraut. Und ja, war dann am, ben- am Ende ein bisschen irritiert, dass sie so. Äh, was sind sie geworden, Elfter, wir sind sogar vor denen gelandet Mhm. und da habe ich immer so gedacht, die waren in der Tabelle dann immer so mal vor uns, mal hinter uns, mal vor uns, da habe ich so gedacht, ey, wenn wir in der Nähe von Italien jetzt einlaufen werden, dann haben wir auch viel richtig gemacht, also das fand ich einen ganz, ganz tollen Beitrag.
0: Ja, es klafft so ein bisschen auseinander, also die Stimmen habe ich auch gedacht, also finde ich bei beiden Hammer, Den Song fand ich ein bisschen beliebig. Also, es hatte, es hatte schon so Sanremo-Vibes. Also, es war wirklich, ähm, wahrscheinlich ähm, hätten die da auch auftreten können. Also, ähm, gar keine Frage. Nur, ähm, ich finde so, äh, wenn man mal so Sanremo, also, ich bin jetzt kein intensiver Sanremo-Gucker irgendwie. Das geht mir immer zu lange und zu viel. Und, aber ich habe, irgendwie so gedacht, ja, da fehlt irgendwas. Der, der, der Stimmausgleich war ja auch so mehr, so mehr oder weniger 50-50. Also 37 von den Jurys, 44 ähm, von den Zuschauern. Also es war sehr, sehr ausgeglichen. und äh, Aber ein Beitrag, der sich nicht... Verstecken könnte, also dann davor ist noch Malta, das fand ich wesentlich schwächer, weil ja, das war jetzt halt wirklich so äh, dunkel und äh, er hatte ja am Anfang, als sie dann einlief, die Yulan, äh, hatte Konzi dann auch noch gesagt, ja, gleich will sie sich noch bei der Sparkasse irgendwie bewerben, äh, weil sie so ein ein langweiligen, äh, so ein langweiliges Kostüm irgendwie halt anhatte. Und das war so, ähm, ja, also das, das konnte überall laufen und ähm, die beiden hatten aber wirklich, äh, äh, ja, tolle Stimmen, aber der Song, den fand ich den fand ich dann leider ein bisschen schwach. Was mir vielleicht noch aufgefallen ist, äh, ist Albanien, Bota Ime. Ich fand, die Viola, die hatte eine eine hervorragende Stimme, hatte auch ganz gutes Kostüm. Das geht mir ja auch wenn man beim großen ESC so. Albanien hat immer sehr kunstvolle Auftritte, ähnlich auch wie Georgien mit dieser Anastasia, die diese beiden ganz tollen Sänger da irgendwie hatten, die beide das auch schon des Öfteren Mal, wo beim Vorentscheid in Georgien irgendwie halt äh, versucht haben, aber nicht geschafft haben. Die haben so ganz, ganz tolle Stimmen. Ich kann mich erinnern, Georgien hatte mal 2018 so ein ein, Männerchor war das ähm, irgendwie auch und äh, die hatten auch solche, solche ganz, äh, ganz tollen Stimmen so, ähm, die auch so ganz toll so im A Cappella so funktionieren und so und und, äh, das war da genauso. Nur es ähm, ist dann halt, wenn es dann manchmal zu ist, dann kann sich das dann natürlich auch manchmal schon ganz schnell verlieren. Und die sind ja, Georgien ist ja dann auch so äh, ganz an den Schluss irgendwie halt dann so herangereicht.
1: Ja, Georgien würde ich also auf jeden Fall sagen, also wer das nicht gesehen hat, den Wettbewerb, der sollte sich auf jeden Fall mal den georgischen Beitrag anschauen. Äh, Ich, also ich, ich fand das nämlich großartig tatsächlich, und fand es unglaublich mutig, so einen Beitrag äh, äh, ja, dahin zu schicken. Äh, fand ich wirklich ganz, ganz besonders. Und also das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Äh, ja, sehr, sehr interessant und besonders. Ja.
0: Wir haben zu dieser Folge auch äh, in den Shownotes verlinken wir dann auch jeweils die ähm, einzelnen Auftritte der Künstler, sodass ihr euch dann auch natürlich nochmal jeden einzelnen Beitrag auch nochmal anguckt. Wir verlinken auch nochmal sozusagen die YouTube-Übertragung ohne Kommentar ähm, vom gesamten Junior-ESC, weil ich jetzt nicht genau weiß, wenn ich auf die ARD-Mediathek verlinke, dass die irgendwann äh, nicht mehr verfügbar ist und deswegen ist, glaube ich, dann besser, wenn wir dann die YouTube-Version sozusagen da nochmal zum rangucken. aber äh, das das kann ich unterschreiben, Georgien. Das ist aber beim ESC auch so. Also Georgien geht da auch echt immer, ich habe immer so das Gefühl, denen ist das auch scheißegal, ob die da gut ankommen, sondern die die wollen mit was auftreten, äh, wo sie wirklich total dahinter stehen und äh, wenn es eben dann der letzte Platz ist, ja, ist auch in Ordnung irgendwie. Aber äh, die fallen, finde ich, auch immer sehr stark so mit Kostümen, mit äh, ganz außergewöhnlichen Künstlern irgendwie auf. Ich, Georgien würde ich mir auch mal irgendwann wünschen, dass die vielleicht auch mal ein bisschen weiter vorne vielleicht auch mal gewinnen sollten. Also das, ähm, das wäre natürlich wirklich nochmal so eine ganz Feine Sache. Ja, wenn wir jetzt weiter nichts äh, zu den äh, einzelnen ähm, Songs noch äh, zu sagen haben, äh, dann würde ich sagen, schließen wir dann auch äh, den Sack. Also ähm, ich fand, wie gesagt, es war wirklich ein äh, sehr unterhaltsamer Sonntagnachmittag den man sich äh, dazu. ich habe mir da schönen Kaffee gemacht und, äh, und ein Stück Kuchen und habe mir das irgendwie halt in Ruhe irgendwie ähm, angeschaut. Und äh, ich fand es äh, ganz groß. Du hast ja mit deiner Tochter dir das irgendwie angeschaut.
1: Ja, genau. Keine Kinderdisco irgendwie so, was man so äh, er- er- erwarten könnte. Und auch wirklich mehrere Beiträge, wo man gesagt hätte, und das war letztes Jahr übrigens auch schon so, wo man gesagt hätte, Mensch, das wären tatsächlich Beiträge, die hätte man sich auch beim ESC vorstellen können.
0: -hmm. Basti, dann würde ich sagen, ich bedanke mich äh, für deinen Input. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute über den Junior ESC 2023 zu sprechen. Aber ich möchte natürlich die Folge nicht beenden, ohne dass du noch irgendwie die Möglichkeit hast, einen kleinen Werbeblock zu bekommen, Wo kann man dich überall finden? Was sind womöglich deine nächsten Projekte? So vielleicht mit TikTok. äh, Was was hast du so die nächste Zeit vor?
1: Ja, also generell gilt, ganz egal wo, sucht einfach mal nach Papa, Basti und Familie. Also da findet ihr mich eigentlich überall. Äh, äh, Ganz stark natürlich bei Instagram und TikTok. Das sind so die die Hauptkanäle. Aber auch bei YouTube sind sind wir mittlerweile zu Hause. Und ja, genau. Ja, und äh, ba- große Projekte in dem Sinne ähm, gibt es nicht. Äh, es es gibt täglichen täglich neue neue Videos. Ich ich bin ganz oft auch live. Da kann man sich da mit mir äh, unterhalten und mit reinkommen und äh, mit uns chatten oder mit uns spielen. Wir machen auch äh, Gaming-Content noch so äh, zwischendurch. Das ist also ganz vielfältig. Und wer Lust hat, schaut doch da gerne mal rein und schreibt gerne irgendwie... Ja, eine Nachricht oder in die Kommentare, hey, ich habe dich bei, äh, äh, beim ESC Greenroom gehört. Würde ich auf jeden Fall lustig finden.
0: Zu der auf dieser Folgen, auf dem Folgenpost bei ESC escgreenroom.de, da haben wir ja immer die Verlinkung zu den äh, Social Media äh, Links ähm, von äh, Bastian dieses Mal, auch von mir. Da könnt ihr dann auch nochmal äh, direkt draufklicken und äh, da findet ihr dann alles, was ihr über Basti hören wollt. Ja, dann bedanke ich mich. Recht herzlichen Dank. Das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf X, also ehemals Twitter, Mastodon, Facebook und auf Instagram zu finden. Überall äh, mit dem Handel ESC Greenroom auf ESC könnt ihr außerdem unter diesem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen und ihr könnt uns auch eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de schreiben. Basti, dann verabschiede ich mich. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall nächstes Jahr um die gleiche Zeit, vielleicht sogar ein bisschen eher. Mal gucken, das schauen wir mal und äh, dann sage ich noch einen schönen Tag. ne? Tschüss. Alles klar, vielen
1: Dank.